0: Olin varsin hyvin tajunnut, mitä silloin oikeastaan oli tapahtunut Rachel, joka kernaasti kiihotti hänen mustasukkaisuuttaan ja oli sen lisäksi erinäisistä syistä minuun tyytymätön. Oli uskotellut rakastajalleen, että olin tämän poissa ollessa salakavalasti yrittänyt päästä hänen kanssaan intiimiin suhteeseen. Robert uskoi luultavasti jatkuvasti, että se oli totta, mutta hän oli lakanut rakastamasta tätä naista. Niin että olipa tämän puheessa perää taikka ei, se oli hänestä nyt täysin yhdentekevää. Vain meidän ystävyydellämme oli hänelle merkitystä. Kun sitten kerran tavatessamme yritin puhua hänelle näistä syytöksistä, hänen kasvoilleen levisi hyvä ja hellä hymy, jolla hän näytti pyytävä minulta anteeksi. Ja hän vaihtoi puheenaihetta. Kaikesta huolimatta hän jonkin aikaa myöhemmin Pariisissa Joutui vielä silloin tällöin tekemisiin Rachelin kanssa. Ihmiset, jotka ovat esittäneet tärkeää osaa elämässämme, eivät yleensä poistu siitä kerralla ja lopullisesti. He palaavat siihen silloin tällöin kuin lintuoksalle. Jopa niin, että moni saattaa kuvitella tunteiden syttyneen uudelleen, ennen kuin jättävät sen ikiajoiksi. luun ero Rasellista. Oli varsin pian ruvennut tuntumaan ensiksi mainitusta vähemmän tuskalliselta. Kiitos kyseenalaisen ilon, jota ystävättären taukoamattomat rahanpyynnöt hänelle tuottivat. Mustasukkaisuuteen, joka rakkautta pitkittää, ei voi sisältyä ylettömän paljon enemmän kuin muihinkaan mielikuvituksen muotoihin. Jos matkalle lähtiessään tulee ottaneeksi mukaansa kolme tai neljä mielikuvaa, jotka sivumennen sanoen sille tielle jäävät on liljat ja vuokot persialaisen kirkon sumussa ja niin edelleen. Matkaarkku on jo kukkuroillaan. Kun jättää rakastajattarensa, soisi kernaasti, että ainakaan siihen mennessä, kun hänet ehtii hieman unohtaa. Hänestä eivät saisi otetta ne kolme tai neljä mahdollista ylläpitäjää, jotka osaa mielessään kuvitella. Toisin sanoen, joille on mustasukkainen. Niillä, joista ei osaa mielikuvaa muodostaa, ei ole mitään merkitystä. Tosin eivät hylätyn rakastajattaren toistuvat rahanpyynnöt anna hänen elämästään sen täydellisempää kuvaa kuin säännöllisesti mitattu kohonnut ruumiin lämpö hänen sairaudestaan. Mutta jälkimmäisestä kävisi sittenkin ilmi, että hän on sairas – ja edellisten perusteella saattaa joskin kovin ylimalkaisesti päätellä, että hylätyksi tullut tai eroaloitteen tehnyt ei ole vielä onnistunut yhyttämään rikasta rakastajaa. Niinpä jokainen pyyntö otetaan vastaan ilolla, jonka tuottaa helpotuksen tunne keskellä mustasukkaisuuden kärsimyksiä, ja sitä seuraa välittömästi rahalähetys, sillä ei ihan naiselta toki pidä mitään puuttuman, Paitsi rakastajia, toisin sanoen ne kolme kuviteltavissa olevaa, siihen saakka, kunnes mies toipuu tarpeeksi voidakseen horjumatta kuulla seuraajansa nimen. Joskus Rachel tuli häntä tapaamaan myöhään illalla vain pyytääkseen entiseltä rakastajaltaan lupaa saada nukkua hänen vieressään aamuun saakka. Robertille se tuotti suurta mielihyvää. Sillä hän tajusi, miten intiimisti he sentään olivat yhdessä eläneet siitäkin, että vaikka hän yksin valtasi yli puolet vuoteesta, hän ei silti lainkaan häirinnyt ystävättärensä unta. Hän ymmärsi, että nainen tunsi olonsa mukavammaksi kuin missään muualla hänen vanhan ystävänsä fyysisessä läheisyydessä, että tämä hänen rinnallaan, vaikka he olisivat olleet hotellissa, Tunsi olevansa kuin aikoja sitten tutuksi tulleessa huoneessa, johon on tottunut ja jossa nukkuukin paremmin. Hän aisti, että silloinkin kun unettomuus tai mielessä pyörivä työ saivat hänet liikehtimään, hänen olkapäänsä, jalkansa, koko olemuksensa tuntuivat naisesta niin perin tutuilta ja tavanomaisilta, etteivät ne voineet olla häiriöksi, että niiden kosketus vain lisäsi tunnetta. Palatakseni sään luun Marokosta lähettämään kirjeeseen. Se hämmensi mieltäni kaksin verroin, koska luin rivien välistä sen, mitä hän ei ollut tohtinut suorasukaisemmin kirjoittaa. Sinä voit mainiosti kutsua hänet ravintolan kabinettiin, siinä sanottiin. Hän on viehättävä nuorinainen, kerrassaan lumoava luonteeltaan. Te tulette kyllä erinomaisesti toimeen keskenänne. Ja olen jo etukäteen varma siitä, että iltasi tulee olemaan oikein onnistunut. Koska vanhempani aikoivat palata kotiin viikonlopuksi, lauantaina tai sunnuntaina, ja tiesin joutuvani sen jälkeen syömään joka ilta kotona, olin oitis kirjoittanut Rouva de Stermarjaalle, kehottaakseni häntä valitsemaan sopivaksi katsomansa päivän ennen lauantaita. Kirjeen tuojalle oli sanottu, että saisin vastauksen kahdeksan maissa vielä samana iltana. Olisin tuntenut saavanisen sen tarpeeksi nopeasti, mikäli edeltävän iltapäivän kuluessa olisin saanut avukseni vieraskäynnin. Kun tunnit kietoutuvat keskusteluihin, niitä ei voi mitata eikä edes nähdä. Ne haittuvat pois. Ja kaukana, hyvin kaukana hetkestä, jolloin se livahti ulottuviltamme, nopsa-aika ilmestyy jälleen piilostaan tarkkaavaisuutemme valokeilaan. Mutta yksin ollessamme jännitys, joka tuo mieleemme tuon vielä kaukana olevan ja hartaasti odotetun hetken yhtä säännöllisesti ja yksitoikkoisesti kuin kellon tikitys, jakaa tai pikemminkin moninkertaistaa tunnit kaikilla niillä minuuteilla, joita me ystävien seurassa emme olisi laskeneet. Ja lakkaamatta palaavan haluni rinnastaessa sitä kiihkeää nautintoon, jonka ikävä kyllä vasta muutaman päivän kuluttua kokisin Madame de kanssa, tuo iltapäivä, jota jouduin yksinäni lopettelemaan, vaikutti kovin tyhjältä ja kovin alakuloiselta. Silloin tällöin kuulin nousevan hissin huminan, Mutta sitä ei seurannutkaan odottamani kohahdus, pysähtyminen minun kerrokseni kohdalle, vaan vallan toisenlainen ääni hissin jatkuvasti kohotessa korkeuksiin kohti ylimpiä kerroksia. Ääni, joka niin usein osoitti vierailua odotellessani oman kerrokseni jääneen väliin, että se säilyi mielessäni myöhemminkin siinäkin vaiheessa, kun en enää vierailuja odottanut. Jo sinänsä tuskallisena humuna, jos ikään kuin kajahti hylkäämistuomio. Uupuneena osaansa tyytyen, vielä useamman tunnin ajaksi ikimuistoiseen työhönsä sidottu harmaa päivä, kehräsi helmenhohtoisia lankojaan, ja minua suretti ajatellessani, että jouduin jäämään sen kanssa kahden kesken, vaikkei se minua tuntenut sen paremmin kuin joku, kuka tahansa työläisnainen, joka on istuutunut ikkunan ääreen nähdäkseen paremmin työtään tehdessään, eikä välitä vähääkään huoneessa olevasta henkilöstä. Yhtäkkiä, ilman että olin kuullut soittokellon ääntä, François tuli avaamaan oven, ja hänen kannoillaan astui sisään Albertin, hymyilevänä hiljaisena täyteläisenä, kantaen yltäkylläisessä olemuksessaan vartavasten jotta niistä jatkuvasti eläisin niitten taas ehätettyä ulottuvilleni päiviä jotka olimme yhdessä viettäneet balbekissa minne en sitten min enää ollut palannut